0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася», и это мы, Ярослав Сусов и Максим Матиенко, продолжаем путешествовать по всему миру, рассказывать про классные, яркие, спортивные феномены в этих разных странах, ну и поговорить немножечко про них самих. Этот сезон был посвящен э, зимним. Олимпийским видом спорта, посвящен Олимпиаде в Пекине. Мы заканчиваем этот сезон этим выпуском, выпуском про Новую Зеландию. Да, такой очень необычный выбор для зимней Олимпиады, но все довольно, на самом деле, логично, потому что Новая Зеландия неожиданно блеснула на Олимпийских играх в Пекине, и мы подумали, что вам надо обязательно об этом рассказать.
1: Ну и единственная, наверное, вещь, которую осталось сказать перед тем, как мы улетим туда через нашу прекрасную отбивку, это... Наш партнер это открытие Инвестиции, которые вместе с нами делает этот сезон. Полетели
0: Максим, Новая Зеландия это два острова, это птички Киви, это Киви. Что еще вообще там есть? Расскажи, пожалуйста Вообще, я на
1: секунду подумал, блин, как было бы прикольно тебе сказать, что я там был Чтобы увидеть твое удивленное лицо, но решил этого не делать Я бы
0: тебе не поверил, честно
1: Я расскажу о своем знакомстве с Новой Зеландией Помнишь ли ты, был такой журнал для детей, он назывался «Ух уж эти детки» Собственно, по мотивам мультфильма на Никелодеон ты так показываешь мне всем своим видом, что нет В общем, на Украине он назывался Неугомонные детки И они, собственно, путешествовали по разным странам
0: А, вот эти рыжие дети?
1: Ну, там был рыжий чак, вот а. по подгузниках Лысый вот этот молодой мужчина Я не знаю, он всегда выглядит как дед Вот Анджелика, вот эти история, они путешествовали по странам и там были всякие интересные факты э, какие-то ребусы загадки приколы и мотивы вот и того мультсериала. ты что хочешь сказать мне
0: почему-то все время казалось знаешь у меня ассоциация вот с этим мультсериалом что они всегда в африке в какой-то бегают и что-то не знаю почему может я видел одну или две серии но мне кажется перепутал пор.
1: с другим мультиком просто потому что мне кажется они в африке ни разу не были но речь вообще сейчас не про не про это в общем там очень был колоритный выпуск про новую зеландию угу. и мне кажется он кучу каких-то мифов навеял мне про это. Во-первых, что все люди в Новой Зеландии ходят с татуировками на лице, такими большими а, черными полосками и так далее, вот этими традиционными. А, во-вторых, я всегда думал, что это страна вечного лета, потому что все фотографии оттуда в какой-то зелене просто. В, зе... в зелене. Я имел в виду в зелени, но хотел сказать как-то по-другому. Короче, в зелени все там постоянно, и ты думаешь, что там ну всегда лето. Ну, типа, это страна где-то очень очень южная и так далее, но там бывает холодно. И из интересного еще, что там я оттуда запомнил и нарестил себе в качестве мифов, это регби, который которой постоянно вот этот танец Хака, который мы танцует...
0: подробнее попозже поговорим про еще хаку? про хак, и про регу. Блин,
1: у меня тоже есть пару мыслей на счет этого танца, и, возможно, я хотел завершать немного вперед, но, в общем, да, но, как оказалось, это... В общем, я раскрою тайны небольшие, да не знаю, для кого это будет тайной и кому-то будет интересно, но я ехал сюда на каршеринге и думаю, ну, еще раз окунуть в эту атмосферу, включу какое-нибудь видео на YouTube, потому что подкастов на тему Новой Зеландии не так много, чтобы, значит слушать еще про это побольше, и меня удивило, конечно, хотя это не, не, в общем-то, очень логично было, что ты смотришь видео, ты хочешь послушать про это, но там очень много пейзажей, все видео где-то наполовину состоит из музыки и красивых видео, и ты такой, блин, а как узнать, едем в машине про это? Ну, в общем-то, у нас подкаст, видимо, поэтому сегодня поможет
0: вам. Да, вообще, у меня знакомство с Новой Зеландией, наверное, совпадает с знакомством очень многих людей с Новой Зеландией. Я вообще ребенок, который очень любил всегда географию, но даже в рамках моей любви к географии никогда меня Новая Зеландия не интересовала. Мне было кристаллически все равно на эту страну, пока я не посмотрел фильм Властелин колец. Вот это все сразу изменило, абсолютно, потому что когда ты видишь виды волосительни колец, и они абсолютно разные, где-то супер красота зеленый шир с хоббитами, где-то снежные вот эти вот горы гигантских размеров, ты сразу начинаешь влюбляться и вообще пытаешься гуглить, а это где вообще, что это такое, откуда оно, ну, откуда, что это за страна, мир, которого нет в Москве, почему, как он выглядит, что это такое. И мне кажется, так очень многих людей произошло потому что к Новой Зеландии очень сильно увеличился интерес после выхода «Властелина колец». Говорят, что на съемках «Властелина колец» Принес, эти съемки принесли стране 200 миллионов долларов, а Монетный двор страны выпустил даже ну, монетки, типа доллары австралийские с кольцом всевластия, и Хоббитон, вот это вот домики вот эти вот хоббитов, где они раньше жили, они до сих пор их сохранили. Ну, короче, вот этот Хоббитон теперь одно из главных до сих пор достопримечательностей Новой Зеландии, и там просто классно. Я бы очень хотел там побывать, конечно, но это очень далеко. Ну,
1: вообще, да, там в каждом магазине можно найти какие-то путеводители по местам, где этот хоббит, хоббит и Властелин колец снимался. И еще есть прикольное, что было в этом «Хоббитоне», который построен как парк, да, который стоит на вот съемочной площадке по факту этого фильма, мне очень понравилась история про, про бар и про таверну, в которой можно угоститься Элем бесплатно. Там есть алкогольный и безалкогольный, и что вообще во время там съем Сам Питер Джексон, который является режиссером фильма «Властелин колец», он он сам как бы варил пиво, причем делал его специально слабоалкогольным для того, чтобы люди, которые там были съемочной массой, массовкой, собственно, этого фильма, вот специально безалкогольное, слабоалкогольное пиво, чтобы они могли угоститься этим пивом, но не спаивались, потому что огромной пьяной толпой сложнее управлять гораздо, и Питер Джексон это понимал, снимая свои фильмы, это прикольно. И еще одна очень классная история, тоже сохранившаяся на месте Хабитона, это большое дерево, которое понадобилось Питеру Джексону для съемок какой-то из сцен, и не было подходящего, как ему казалось, дерева, чтобы поместить его в кадр, и тогда они сами сделали это дерево, которое, если честно, не очень отличается от других посаженных там же, в смысле природных деревьев, оно... Просто огромное и там самое интересное, конечно, заключается не только в его похожести, но и в том, что там много-много веток, тысячи листьев, которые перекрашены и закреплены вручную, и вот этот труд тоже увековечен, и заботятся население и люди, которые там живут, управляют всем этим делом. Подводя итоги, наверное, вот этой всей истории с «Хоббитом» и «Властелином колец», которая происходила в Новой Зеландии, очень классно, что вот в начале 2000-х случилось вообще такое событие, которое по факту открыло Новую Зеландию как страну для большого количества людей, для людей, которые любят кино и интересуются ну, таким явлением, как «Властелин колец», который фильм легендарный, который собрал там 17 Оскаров, кажется, в тот год, когда собственно показывался на экранах.
0: В начале нулевых Новая Зеландия открылась большому количеству людей и стала для многих возможностью увидеть что-то яркое и сказочное. Открывать новые возможности можно не только в кино или путешествия, но и с помощью приложения «Открытие инвестиций». Дистанционно. Из любой точки мира. Еще в открытии инвестиций есть первая в России программа лояльности О-Инвестор. Получайте до 50% кэшбэка со сделок. Один балл в программе равен одному рублю. Баллы можно потратить на сотни ценных подарков от косметики до гаджетов и бытовой техники. Скачивайте приложение открытия инвестиций и зарабатывайте уже сейчас. А у меня есть еще одна история про природу и про то, как природные названия сохраняются в Новой Зеландии. Вообще в Новой Зеландии у Маури очень сложный, странный язык. Там куча всяких разных непонятных нам сочетаний букв. Есть даже в этой истории про то, что там абсолютно нечитаемые гигантские по 30 символов просто имена и названия чего-либо. Но у меня будут и названия чуть-чуть попроще, я очень постараюсь их прочитать правильно. Вот. Они связаны с названием островов Новой Зеландии. Вообще-то северные и южные острова названы в том числе в честь природных кое-каких штук. Ну как природных. Северный остров Маори — это традиционный коренной народ Новой Зеландии называли Те-ика-а-мауи, это рыба Мауи, а южный остров называли те мауи это лодка, принадлежащая Мауи. Соответственно, вопрос, кто такой этот Мауи и почему в честь него называли сразу два острова в Новой Зеландии? Все очень просто. Мауи — это такой полубог- от... Это, это полубог и герой всех главных мифов и сказок значит, полинезийской культуры. Про него много рассказывают на Фиджи, на Тонге и вообще везде, везде чуть по-разному, но в Новой Зеландии он прям культовый и суперважный герой, он кто-то вроде типа Геракла, знаешь, новозеландский Геракл такой. И забавно, что Мауи, вы, наверное, можете знать его по мультфильму «Моана», потому что там он один из главных героев, там вот Дуэйн Джонсон, с него как будто старисовывали, и он озвучивал его, и это он поет вот это вот «Вы, люди, должны сказать мне спасибо» или что-то такое. И на самом деле... Я подробно прочитал про реальную историю Мауи И про легенды вокруг него Вообще-то он один в один списан По мультику как с реальной жизни Потому что вообще-то он достал огонь людям Потому что вообще-то он Значит Все сделал для того, чтобы люди могли нормально жить Ну, по крайней мере, в Новой Зеландии так что Мауи суперважный герой, и вообще часто Мау упоминается до сих пор, когда, например, какие-то легенды, мифы, Хака, Маури, все, что с ним связано, они все время как бы его очень сильно почитают, до сих пор и вспоминают. Не знаю, конечно, есть ли строчки про него в Хаке и перед началом этого суперизвестного танца, за счет которого мы во многом знаем спорт в Новой Зеландии и новозеландской регби и культуру Новой Зеландии, но. Точно он важный человек культуры и истории этой страны. Надо еще раз сказать чуть-чуть про Хаку. Вообще, что это такое для тех, кто не знает: Хака это суперважный танец для Новой Зеландии. Но вообще-то, это такая, такая смесь группы танцев. Это не один какой-то конкретный танец, это такой типа: знаешь, есть как бы вальс или, допустим, полька. А вот есть Хака. Вот угу. такая же померка. Отличное,
1: отличное объяснение.
0: Ну вот есть куча всяких разновидностей хаки. Одну танцуют только женщины, другую мужчины, третью мужчины и женщины. Как правило, это такой был приветственный танец, либо танец, который могли просто танцевать вечером для развлечения, например. Часто раньше, когда приезжал, например, кук, Кука встретили хакой, значит его встретили воинственный хакой. Обычно так всех незнакомых людей встречали, брали какие нибудь копья или что-нибудь такое в руки и вот это вот грозный и устрашающий танец танцевали. Но он сначала должен быть устрашающим, а потом он такой типа спокойный. То есть типа если ты не намерен враждовать то ты все это посмотришь и начнешь дружить. А если намерешь враждувать, то ты, увидев это, начнешь, пойдешь либо рубиться, либо уйдешь. Поэтому там все очень хитро. Эти все маори очень хитрые ребята. Маори это вообще... Маори не так много в Новой Зеландии, но их культуру ну, и искусственно поддерживают. Есть даже Министерство по делам Маори в Новой Зеландии. И Маури это важная часть для новозеландского регби. Регби — это, по сути, то, за что мы знаем весь спорт Новой Зеландии, потому что регби и All Blacks, вот эта вот супер команда она практически не проигрывает. Специально посмотрел статистику. Оказывается, что сборная Новой Зеландии, за всю историю сборной Новой Зеландии, а это больше там 100 лет, проиграла хотя бы один раз только шести командам.
1: Но они же тоже в начале своего матча танцуют хаку. Да. Вообще, э, я не успел сказать это в момент, когда ты говорил про хаку, но раз я себе мостик построил для того, чтобы про это снова сказать, э, я подумал, когда снова в очередной раз смотрел, э, что это выглядит, конечно, очень забавно. Вообще некрасиво, конечно, смеяться над культурой других стран и других народов. Я не то чтобы сильно смеюсь, я просто делюсь наблюдением в таком случае. Э, Хака выглядит... Как, я не знаю, мне кажется, я так злюсь дома когда никто не видит. Ты высовываешь язык, кортишь такие разные мимические гримасы, топаешь ногами. Вот Это точь-точь я, когда потерял ключи или ударился мизинцем об стол или что-то подобное. Но выглядит действительно завораживающе и, возможно, какая-то особая хака есть для вот этих победных матчей. Но вообще статистика офигенная. И такое чувство, будто они придумали этот спорт. Но, естественно, завезли его
0: Англичане, видимо. Да. Полагаю, что да. Но у нас не регбийный подкаст, поэтому можем продвинуться чуть подальше. Ну, к- короче, регби в Новой Зеландии это супер важный элемент культуры, это самый популярный вид спорта далеко, намного среди пацанов. И Новая Зеландия почти всегда в топе на чемпионатах мира. Правда, в последний чемпионат мира они заняли третье место, они проиграли англичанам в полуфинале. Вот. И регби, и культуру, и как бы управление внутри регби изучают даже в книжках. Одна лежит передо мной. Потому что я случайно наткнулся, ее даже перевели на русский язык. Есть книжка по управлению и бизнес-управлению, основанное на методах управления в сборной Новой Зеландии по регби. Что там, типа не пасуй назад и бей так, чтобы лежал.
1: Или там какие-то другие уроки. Ярослав, поделись.
0: Блин, на самом деле там обычные уроки, ну, такого типа управления, хотя они, кажется, просто полезны для любой жизни. И, ну, это не обязательно быть супер топ-менеджментом, боссом и Марком Теном, чтобы знать эти вещи. Вот, ну, там, тренируйте, чтобы победить. Держи голову холодной, иди на жертвы, иди на прорыв, отдавай пасы. Ну, как бы это какие-то <музык> довольно простые вещи, но они хорошо расшифровываются и рассказываются, но мне, ну, это, это концептуально точно, потому что изучать менеджмент на сборной Новой Зеландии по регби это точно необычно. Но мне больше нравится, знаешь, здесь история про пословицы и поговорки Маури. Mm-hmm. Здесь каждую главу рассказывают поговорки. Они, кстати, очень классные и они даже не, ну, они реально отличаются от типичных привычных нам российских поговорок. У нас поговорки они про что? про, про труд, про терпение про трудолюбие, ну, ну, то есть, ну, какие-то так у меня они первые вспоминаются, а здесь, например, прекрасные поговорки типа И уреты туатара капута кивахо. Это означает: туатара покажется, если тыкать его палкой.
1: Я на самом деле, исходя из того, что ты сказал, не понял ни на первом варианте, ни на втором. Как?
0: Туатара покажется. Да нет, скажи по-русски просто. Я говорю по-русски. Туатара покажется, если тыкать его палкой.
1: Ну, в общем-то, это же тоже про труд, нет? ( poses)
0: Нет, вообще, Туатара, вот так, это ящерка. А покажется она, если тыкать ее палкой, то есть проблема, как будто специально есть расшифровка для таких, как ты. Проблему получится решить, если искать решение, не останавливаясь. Если пробовать пытаться искать возможности и тыкать палкой туатару, то рано или поздно она вылезет.
1: Ну а терпение и труд все
0: перетрут. Но это не про терпение, это про поиск возможностей.
1: Ну ладно, ты и хочешь эту мысль, видимо, внушить мне, поэтому я с тобой просто соглашусь.
0: Вообще с All Black, их называют только All Black, это супер большой бренд, и по-моему даже этот, в этот бренд инвестируют и скоро начнет он зарабатывать деньги. Была недавно такая новость, что инвестиционные фонды готовы вложить в него порядка 200 миллионов новозеландских долларов в бренд All Black, чтобы раскручивать его. Вот этот бренд проявился абсолютно случайным образом. Вообще это появился из-за типа из-за типограф ошибки. Потому что когда-то давно, это был, по-моему, еще конец 19 века, журналисты описывали матч сборной Новой Зеландии, и они все играли в черном, действительно. Но написали тогда в газете, ну или хотели написать, не «All Blacks», потому что это не совсем как-то странно звучит, ну все черные, ну что, вот так просто так, все черные. Нет, на самом деле писали «All Blacks», все защитники. Просто они играли в оборонительный регби и сидели в обороне. И, видимо, кто-то в типографии перепутал. И получилось не All Backs, а All Blacks. Не все защитники, а все черные. Вот так с тех пор уже больше ста лет их и называют. Все черные. Oh. Ну и, кстати, забавно, что сборную по футболу Новой Зеландии, по тому, который один человек выгоняют uh-huh. мяч, там их называют All White. Они все, все белые. Ну, потому что они играют в белой форме, все логично же Ну, кстати, вот эту команду, вот этих All уайтс тренировал один раз Российский тренер, этого тренера звали Юрий Семин, великий коуч Локомотива И многих других команд Ну, он добивался успехов с Мордовией, Ростовом И в сборную России даже потренировал Вот Палыч тренировал год сборную Новой Зеландии, олимпийскую сборную Новой Зеландии. Это было с 91 по 92. Он поехал туда, бросив немножечко локомотив, решив такой, ну, я посмотрю, как там в другом конце мира живут. Он очень сильно кайфовал, ему очень нравилась природа, вообще все было прекрасно, суперски. Он занял второе место в отборе, проиграв Австралии, в целом от него и ждали этого же. И, естественно, он не отобрался на Олимпиаду, его умоляли остаться, типа, ну давай, все же неплохо, получается, второе место не отобрались, все классно. А он поговорил в баре с каким-то врачом, по-моему, аргентинской сборной, который тоже почему-то оказался на Новой Зеландии в этот момент. Они разговорились, и тот говорит, слушай, ну в Новой Зеландии классно жить, здесь красиво, но если ты как профессионал здесь хотя бы пару лет поработаешь, что ты просто начинаешь деградировать. И Палыч такой... Все, я возвращаюсь в Россию. Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим. В девяносто втором году. Классный выбор, по-моему, был. Ну, короче, он Палоч вернулся в Россию не зря. Все получилось классно у него с локомотивом Но именно благодаря Новой Зеландии э, тот сам появился, тот самый Палоч, которого мы знаем, потому что там он полюбил классный
1: винишко я, я немножко знаю начало э, этой истории, потому что тебе, видимо, рассказал Денис Пузырев, тоже наш автор. Э, будет сейчас разговор про новозеландский винишка?
0: Ну, чуть-чуть можно, мне Давай. кажется, сказать, потому что новозеландская вини... Денис рассказал мне прекрасную историю, что новозеландская винишка появилась абсолютно случайным образом. Его привезли и делали какие-то чуваки с хорватской общины местной. И они вообще не знали, что делать. И, типа винишка, оно. Там какие-то есть специальные зоны в Новой Зеландии типа северная часть Южного острова и южная часть Северного острова. И только там все нормально типа растет виноград. Угу. И они, типа, не знали, какой виноград сажать. Посадили какой-то первый попавшийся, какой перевезли, и оказалось, что он идеально подходит к этой, к этой природе и дает еще такой попсовый классный вкус. И поэтому они просто пальцем в небо попали, и теперь новозеландская бюджетная винишка одно из самых вкусных, популярных почти везде.
1: 1-0 в пользу знатоков. Ну, учитывая, что мы записываем в пятницу этот подкаст, отличная возможность его попробовать.
0: Отличный повод. У меня есть алкогольный переход к главной теме выпуска, Максим.
1: Вот так это сходу, да? Вот так да. я сходу, да. Давай рассказывай. Что там за переход у тебя алкогольный? Это где-то на Тверской?
0: Нет, не так Мы собрались из-за того, что Зои Садовский Сенот выиграла золото и серебро на Олимпийских играх зимних Это золото от Садовский Сенот первое абсолютно в истории Новой Зеландии на зимних Олимпийских играх Да и вообще на самом деле осмыслить, что Новая Зеландия берет золото на зимних Олимпийских играх, но это немного удивительно. Ну будет.
1: вот, опять же, это, это просто немного про мифы, про которые я говорил начале, что мы привыкли думать, что это какая-то южная страна, но там ведь и действительно много гор, и горнолыжный курорт, там, кажется, неплохо развит. И вообще это довольно логично, но э, учитывая тот факт, наверное, что вообще в целом сама Зеландия была населена людьми не так уж давно, э, то, наверное, там у нас действительно очень много незнаний по этому поводу, и оказывается, это в общем-то довольно логично. Но Продолжай, прости, что я тебя перебил этим лирическим отступлением.
0: Ну, просто на самом деле, я думаю, что это не так уж популярен зимний э, сноуборд и фристайл, в котором э, Зоуи э, выиграла медаль. И мне кажется, что ее вообще победа — это ну, абсолютная случайность истечения обстоятельств. Хотя бы потому, что просто-напросто ее папа, э, новозеландец Шон, и мама Робин, американка, они просто были лыжниками и сноубордистами сами. И, по-моему, у папы папа занимается горнолыжкой, ну, держит какой-то курорт в Новой Зеландии. И просто дочка каталась, 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 каталась и докаталась до Олимпийских игр. Ну, так получилось, что она уже в 16 лет же первую медаль выиграла в Пхенчхане, она взяла бронзу, а в Пекине у нее золото и серебро. То есть, по факту, у нее уже все, полный комплект наград. Можно уже ничего не делать, чилить, хотя ей только 21, э, только 20 лет. Но было очень круто смотреть, и кажется, что даже она сама не ожидала, что она выиграет, потому что, когда она выиграла, она выложила вот такую фотографию, я покажу тебе, вот такую фотку с подписью «What the fuck».
1: What the fuck is this? Там просто два удивленных лица, видимо, ее и ее подруги.
0: Да, одно смотрит в камеру, а другой высовывает язык и смотрит куда-то не туда. И <свят> я так понимаю, что даже ее папа, тот самый, который занимается горнолыжкой, он был сам вообще очень сильно удивлен тому, что произошло. И в будучи очень сильно пьяным в интервью, он рассказывал, какой он офигительно радостный отец. Он такой офигительный отец, я давно так продолжать. <свят> какой он офигительно рад. Не, но ну он не говорил, как вот я такой крутой. <свят> ну хотя там было смешной момент, он сказал. Зои пожертвовала мытьем посуды работой. Значит, она могла бы убираться в комнате, косить газон и пылесосить, но она пожертвовала этим ради олимпийской медали. Это было забавно, еще он сказал, что типа младшая сестра Зои так офигела, что чуть из окна не выпрыгнула от радости. Вот, поэтому батя был на веселее сильно. Вообще, это не И не потому, что она. Потому что его дочка выиграла золото Олимпийских игр, а потому что это вообще-то был день Вайтанги. Mm. Э, Отвечая на два безмолвный вопрос, это государственный праздник Новой Зеландии, по сути день независимости, главный, главный, главный праздник страны. Mm-hmm. Вот и поэтому, конечно, он и вся страна была в принципе на веселее. Mm. А когда еще и в этот же день выиграла местная спортсменка первое в истории золота зимних игр, что ее даже премьер-министр поздравила.
1: класс. А что по другим спортсменам? Вообще, есть ли кто-то, кто... Я не уверен, конечно, что Зоя сразу стала знаменитостью во всех странах тут же, но, может быть, есть кто-то, кто хоть чуть-чуть ближе к этому, хотя бы на шаг жочек? —
0: Знаешь, мне кажется, что в Новой Зеландии очень сложно стать знаменитым большим великим спортсменом. Ну, во-первых, потому что в Новой Зеландии, в принципе, не очень много народу.
1: Четыре с половиной миллиона человек там живут, а, а по территории они, ну, примерно типа как, как Британия. И, ну, естественно, что там в целом довольно большая часть населения занята в целом трудоустройство, жизнеобеспечению страны, не говоря уже о том, чтобы профессионально заниматься спортом.
0: Да, возможно, поэтому там овец в несколько раз больше, чем самих жителей страны. Это же известный факт, что и Новой Зеландии вообще большой экспортер шерсти. И благодаря этому один новозеландский футболист, закончивший карьеру в футболе большом и не ставший крутым футболистом, зовут его... Его зовут Тим Браун, он был обычно абсолютно футболистом, да, он доигрался до сборной Новой Зеландии, даже попал в заявку на Чемпионат Мир 2010, хоть и так и не сыграл на ней, Вот. но рано закончил карьеру, потом уехал учиться в бизнес-школу в Лондоне и... Обычный футболист открыл супер крутой бизнес по производству кроссовок из шерсти, потому что его просто очень жутко бесило, что на всех кроссовках обязательно должен быть вот такой гигантский логотип. Он раздражался такой, нет, я сделал сам свои кроссовки. Сделал, и его компания сейчас оценивается в полтора миллиарда долларов стоимости. А кроссовки, которые он сделал, носят Леонардо Ди Каприо, Барак Обама и Эшли Эштон, и Эштон Кучер, Эштон
1: Кучер внезапно зачесался среди популярных людей. Ну, мытьем
0: МакКонахи, наверное. Давай тогда давай лучше. Давай заменим да, его да, да. на Ну, хорошо. Ну, короче, чувак стал суперзвестным бизнесменом, а эту марку, эта марка называется All Birds. Почти как All Blacks или All Whites, только теперь All Birds. Почему? Непонятно. Все птицы? Все птицы. Отлично. <звы> Самое
1: приятное, что есть в Новой Зеландии среди вот того, что мы перечислили, Просто мы заговорили про птицы, я подумал, ну, это момент вставить этот факт. Там нет же змей и пауков вот этих, как в Австралии. То есть это, по факту, тоже прикольная страна, где люди такие, типа, серф, сноуборд, вот класс, отдыхаем, чилим. Но там нет вот этой э, штуки мерзкой. <laughs> Блин, в Новой Зеландии, я, конечно, когда про это все думал, я влюбился очень классно. Неудивительно, что люди туда уезжают э, жить.
0: Ну и как будто бы с этими словами Нужно идти к Игорю Зеленицыну, которому мы сейчас позвоним Он когда-то, когда-то давно был главным редактором сайта Евроспорт А потом вот так взял и уехал в Новую Зеландию И сейчас живет там до сих пор и выстраивать свою жизнь Уже совсем не связанную с журналистикой Не связанную со спортом никак Но понимает то классно Как работает Новая Зеландия Местный спорт И насколько я понимаю Сейчас едет на футбольчик Игорь, привет. Всем привет. Ну, расскажи, как вообще в Новой Зеландии со спортом? Мы же все-таки про спорт, подкаст чуть больше. Как здесь относится к спорту? Ты рассказывал, что собираешься на какой-то сейчас футбольный турнир, чуть ли не едешь. Что вообще прям реально в футбол играют в Новой Зеландии? Потому что кажется, что там живут только птички киви и играют в регби.
2: Слушай, на самом деле это очень спортивная страна. В том плане, что очень-очень много людей занимаются делительским спортом. Футбол, в принципе, это второй по популярности здесь вид спорта и среди детей, среди тинейджеров, он даже первый, здесь очень сильно развиваются все детские, детско-юмерческие спортивные школы, то есть у меня ну, очень много знакомых, которые сами постоянно что-то делают, все, все ходят в залы, все занимаются какими-то командными видами, летом играют в крикет, потому что это летний вид спорта, как здесь считается, потому что там не нужно много бегать, и находишься целый день на открытом воздухе под солнцем, ну, некоторые при этом могут там с развлекаться, а, потому что крикет, опять же, он такой, ну, довольно а, размеренный. А, регби и футбол здесь – это зимний виды спорта. Ну, если в нашем понимании, а, здесь нет, на, южном, на, на Северном острове, где я нахожусь, в Окленде. А, тут просто, наверное, такой сентябрь-октябрь по московским мягкам, то есть просто у тебя дожди, а, все при этом зеленое, ну, дожди ведь все при этом зелено, то есть совершенно спокойно можно играть в футбол, и при этом не стучат зубы от холода. Да, и мы поехали на а, ежегодный турнир. А, рядом с Охрундом есть такая местная рублевка, остров называется Вахики. А, здесь проходит каждый год турнир 7 на 7, то есть я играю сейчас 4 раза в неделю, в принципе, футбол 7 на 7, 8 на 8. Вот, и у нас а, здесь русскоязычная команда, с которой мы периодически выбираемся на такие мероприятия. У нас при этом тут немножечко м- м- атакует сторону омикрон. А, вчера было почти 2000 кейсов, но это как бы ну, рекорд. То есть до этого было там, 200-200 с чем-то, но при этом все равно э- этот не проводится. Посмотрим, как оно будет. Я, наверное, домой вернусь с ковидом, а- но в любом случае. Да, вот, соответственно, тут э- на этом острове тоже есть футбольный, даже не стадион, а- ну, просто футбольная школа, что ли, да, в нашем понимании, если приводить на русские реалии. Там несколько полей, они разбиваются, соответственно, на каждое большое поле разбиваются на 4 маленьких, или 7 на 7 и вот мы сегодня там будем сгорать под солнцем в течение целого дня.
0: Ты сказал, что в Окленде, но Окленд — это северная часть, я так понимаю, северного острова, то есть глобально это самая теплая часть Новой Зеландии. А вообще, насколько в Новой Зеландии здорово с зимним спортом? Потому что ну, то, что Новая Зеландия выиграла первую золотую олимпийскую медаль на зимних олимпийских играх, это уже показатель, что возможно, здесь зимний спорт не так популярен. Ну и вообще, судя по твоим рассказам, кажется, что зимы как будто бы нет. И вообще, не откладывается в голове Новая Зеландия и какой-то
2: зимний спорт? Ну, смотри, на Северном острове есть, (coughs) в центре Северного острова, э, как раз если возвращаться к теме Ластелинных колец, э, есть вот эти горы, куда Хоббит ходил выбрасывать кольцо. Ну и как во всех уважающих себя горах, там э, зимой лежит снег. Соответственно, все, кто из Окленда и не хотят э, лететь на Южный остров зимой, потому что на Южном острове горы пободрее, там так называемые Южные Альпы, они ездят э, Пять часов в один конец, на машине, там, четыре с половиной, чтобы покататься вот именно в этой части, в центральной части Северного острова. На Южном острове, да, как я уже сказал, там, не ждать соответственно, там все вот эти, там даже, ну, я не знаю, сейчас проводится, мне перестал следить, но когда я работал в спортивный <coughs> я за всем этим следил, там проводились прям этап Кубка Мира по сноуборду местной зимой. То есть это был там первый этап этого сезона Кубка Мира, в августе где-нибудь на Южном острове. Если мне память не изменяет, как раз это Зоя девочка, она из тех краев, то есть она там постоянно катается, тренируется. Соответственно, летом там маунтинбайк на всех этих горнолыжных склонах. Ну, там были буквально два месяца назад. Да? Ну и, соответственно, те, кто побогаче из Северного острова, они летают самой вот в тот регион. Там есть замечательное совершенно место, называется Квинстаун. Вот, и, соответственно, люди ездят кататься туда. Либо те, кто живут на южном острове, но живет там не так много народу. У них это все под они там, соответственно, получают удовольствие. При этом ну, здесь нет здесь кросс-кантри, здесь нет наших беговых лыж. Потому что Новая Зеландия сама по себе не очень ровная. Как бы про биатлон, когда я начинаю рассказывать. Тут люди тоже как бы не ну, очень удивляют, что это вообще такое... Фигурное катание более-менее люди знают и смотрят на Олимпиаде тоже. У меня даже была история, у меня знакомый парень, поехал как то в госпиталь, там, по своим а, не очень приятным делам. Вот, и ему руку зашивала девочка а, одна, ну, молоденькая, и они разговаривали, он такой, типа, я из России, там туда-сюда, короче. говорит, а я была в России, типа, я, говорит, фигуристкой была. То есть я, она там ездила на какие-то соревнования, она приехала в Россию, и сейчас она там занимается тем, что зашивает людям всякие вещи в госпитале. Но мне кажется, смотри, у меня была идея в том, что в России э, топовые спортсмены, ну, в принципе, все эти олимпийские да, спортсмены, спортсмены-профессионалы, которые выступают в клубах, они немножко э, в отдельную касту вынесены, что ли, да? То есть ты в обычной жизни ну, с ними редко встречаешься, только если ты не хочешь в кофеманию по утрам, чтобы огрести стулом футболистов. футболистов. Вот. А здесь как-то это э, ну, обычная история. Э, пример с но он довольно показательный. И даже местные ребята, которые яхтсмены, выигрывают всякие Кубки Америки и прочие олимпийские медали, они ну, не являются такими оторванными от жизни, да, что ли. Все эти боксеры, все эти ребята, которые сажаются в UFC, то есть у них у всех тут свои какие-то залы, в которые ты можешь совершенно спокойно приходить, и дистанцию это не чувствовать. Вот, в этом плане, конечно, спорт, он как-то более интегрирован в обычную жизнь общества.
0: Хочется спросить, мне кажется, вот как раз сейчас уместно про менталитет, чем отличаются ментально вообще новозеландцы от россиян, и вообще, как, насколько я понимаю, в Новой Зеландии неоднородная немного структура общества, как новозеландцы между собой отличаются.
2: Слушай, ну это такой большой топик, очень обширная тема, чем отличаются новозеландцы от русских. Я попробую ее, конечно, уложить в несколько тезисов. Ну, во-первых, здесь люди более открытые. То есть эм, можно провести аналогию с эм, пригородной электричкой, да, где ты садишься, тебе ехать там полтора часа, не знаю, до твоей дачи. Эм, и тебе все местные вот эти бабки, с которыми ты едешь электрички, начинают свою жизнь рассказывать. То есть здесь это совершенно обыденная история. Эм, эм, люди просто тебе постоянно рассказывают какие-то свои вещи, какие-то свои э, темы. Э, личные, не совсем глубоко личные, э, рассказывают о том, что они вчера кушали на ужин, там, как у них помидоры растут, э, то есть такие совершенно разговоры с пригородной электричкой, которые, к которым нужно привыкать, это то, что называется, то, что называется на, западные, на западный манер small talks, да? э, э, то есть люди делятся каким-то э, обычным повседневным позитивом, который у них возникает в жизни, э, э, при этом ну, большие боссы, Прям совсем большие, может быть, там есть дистанции, но э, как бы они не ставят себя прям сильно выше э, простого работяги из цеха. То есть они э, могут обменяться каким-нибудь... Э, материть нельзя, да? Э, выпадами в адрес друг друга, э, просто чтобы поддержать настроение. Э, один может послать другого другой и, и, и тот может послать первого. Никто это всерьез не воспринимает, просто пожали, разошлись дальше, как-нибудь там друг друга подколоть. При этом есть культура островитян и маори. Под островитянами я на виду выходцев самого Айтонга в основном, потому что здесь 70-е годы прошлого века массово сюда завозили для того, чтобы закрыть нехватку рабочей силы. Вот. Там тоже были долгие истории, связанные с этим. Ну, примерно это можно сравнить с тем, что происходит э, в России с ребятами из Средней Азии. Mm-hmm. Очень примерно. Вот. И, соответственно, эти ребята из самого Тонга здесь э, mm-hmm. закрепились. Э, они очень расслаблены вообще по жизни, очень. Э, ну, то есть их вообще как-то тяжело э, значит, сдвинуть э, с места, с насиженного от них чего-то требовать. Ну, потому что у них солнце светит, как бы что-то растет, какая-то еда растет, им уже хорошо. Эм, Вот, здесь очень развито сельское хозяйство, и, в принципе, Новая Зеландия – это страна фермеров, да, то есть эм, фермеры – это такие ребята, которые, ну, не дробят, то есть э, они просто говорят то, что у них на уме. Эм, Городские жители, они могут, да, там юлить, там постоянно что-то шептаться за спиной, это как бы тоже немножко напрягает, но в целом тут все намного более открытое. Um, то есть для, ну, для русского человека нам нужно как-то привыкнуть к новым людям, знаешь, там прежде чем мы начнем раскрываться, вот и там то есть мы какую-то дистанцию сначала держим. А здесь все друг другу мейты, все друг другу братья и товарищи. Uh, да, и, соответственно, ну, вот эта перестройка сознания, она должна с тобой произойти, чтобы ты вписался в местное общество.
0: Класс. Хочется еще спросить про регби. Uh вообще, ну, мне, мне кажется, что регби — это главная спортивная ассоциация всей Новой Зеландии, у всего мира, примерно, но, насколько я понимаю, хака и вот эта вся культура, которую регби несет в себе, это больше культура островитян, это культура не, вообще не всех немножко новозеландцев, насколько людям, которые живут в самой стране, важно посмотреть матч против Австралии и так далее, насколько это, как бы, массовая история, насколько это патриотично важно для людей, которые живут в этой стране?
2: Слушай, на матче с Австралией, блин, важны всем. Это как Россия Украина в 99-м, даже те, кто не смотрели футболы, не интересовались, э, они как-то врубились, э, включились в это противостояние. Э, В принципе, регби смотрят более-менее все, ну, абсолютное большинство, скажем так, людей. Э, Особенно, когда играет All Black сборная. То есть за, за клубами, может быть, не так следят, на самом деле. Если посмотреть клубные... Я ни разу не ходил, понятно, а, один раз или два я ходил на оконскую команду. Там неполные трибуны далеко. Хотя я тоже ехал сюда и был полностью уверен, что регби здесь – это религия, тут, блин, стадионы всегда битком, люди только об этом и говорят, туда-сюда. Ну, как бы люди следят, да, типа, знаешь, как за чемпионатом России по футболу там. Ты приходишь на работу, а вот там «Спартак» вчера выигрывал, зашибись. Это регби случается, но тем не менее. Но ты можешь не ходить на стадион. И здесь такая же фигня с клубным регби, то есть если смотреть его по телеку, если, если сходить на стадион, то, ну, они не полны далеко. Но All Blacks, при этом, да, это совершенно это прям у всех все забито в календаре, значит, сегодня играть All Blacks там с теми-то, теми-то. Даже если это просто товарищеский матч. Я уже не говорю про Австралию, там у них каждый год проходит такой мини-турнир до двух побед. Серия стрелых игр до двух побед. Вот, и это там все обсуждают, блин, капец, вот, вот, то, есть Я так и не вкурил вообще все прелести регги, честно говоря. Как-то я сначала изо всех сил пытался честно соответствовать и втянуться, но потом понял, что, блин, ну нет, я все-таки останусь лучше с футболом, потому что, ну, играть в это тоже довольно стрёмно. Нужно учиться вообще обращаться с этим овальным мячом. Вот. Я решил, что я просто не буду инвестировать свое время и свои усилия это опять, это, опять же, очень травмоопасная фигня, потому что там ну, здоровые такие мясные мужики вырезаются друг другу на полной скорости, хватают друг друга, там, выламывают пальцы и прочее. То есть это не особо прикольно. Я уже спокойненько на своем уровне в таком деревенском поиграю в футбол. И то я умудрился травмироваться. И, ну, соответственно, во всех, в большинстве, скажем так, деревенских школ есть поля для регби, то есть ты приедешь в какую-нибудь просто глушь, э, там, я не знаю, на 40 домов, у тебя там будет школа, и при школе будет поле для регби. С воротами, прям. То есть играют на таком деревенском уровне более-менее все. Для австралитян, да, но они, в принципе, сами по себе крупные ребята австралитяне. Не знаю, с чем это связано, наверное, генетика, то есть у них такая прям широкая кость большинства. Вот, и понятно, что они прям созданы для этого дела. Особенно они, когда молодые, знаешь, они еще не набрали жир, э, Они прям очень подвижные довольно шустрые, вот, и, ну, по кайфу. То есть они бегают, там, срубают, и всякое такое. Белые ребята, они все-таки могут быть более субтильные. Тут тоже очень сильно зависит. Поэтому, если сейчас посмотришь на состав сборной Новой Зеландии, там будет очень много фамилий островных ребят как раз у потомков а, тех людей, которые сюда приехали там, в 70-х, 80
0: Ну и раз уж начали чуть говорить про отношения с Австралией ну, в рамках регби, интересно, как новозеландцы к Австралии относятся, как к старшему брату, как к какому-то типа врагу? Или какое какие отношения с Австралией? Потому что, ну, мне кажется, что э, из России сложно отделяются Австралии и Новая Зеландия друг от друга. Кажется, что это, ну, что-то вроде бы близкое, а вроде бы не очень и совсем непонятно. Интересно, есть ли здесь какой-то, э, какая-то интрига такая, и спортивная, и неспортивная спортивная, между, в отношениях между странами?
2: Да интрига есть, конечно, но это, знаешь, как, это, как отношения между братьями. То есть, э, ты никогда не, не упустишь случая подтравить всегда там при возможности будешь разгораться. Легко там можешь покрыть его последними словами типа, да, австралийцы, эти козлы там, тут и все. Все не так у них там, блин, все эти города их. То есть, опять же, Новая Зеландия, она очень такая деревенская. В принципе, Окленд он сам по себе относится к Новой Зеландии, как Москва к России. То есть, Охланд, это не Новая Зеландия. Из тех 5 миллионов, что здесь живут, полтора миллиона проживают в Окленде, и местные считают, что это, ну, капец вообще. Тут. Дикий трафик, дикая плотность. После Москвы, это, конечно, все смешно слушать. Здесь города – это ну, совсем неприличная тема. А, вот, Окленд – это ну, типа город. А, по новозеландским меркам, по меркам всего остального мира, это, конечно, довольно спорная категория, довольно спорное суждение, Но, тем не менее, в Австралии прям есть города-города. То есть Сидне, Мельбурне живет по 5 миллионов с чем-то человек. А, вот, и из Новой Зеландии это кажется чем-то прям вот другим миром. И, ну, местные аграрные ребята, когда туда ездят, они немножко к этому привыкают, конечно, потому что они привыкли к совсем другой плотности жизни, к скорости жизни другой. А, вот, им там, ну, может быть, непросто. Но в целом, да, отношения, ну, тут нет какой-то прям злобы или агрессии, это просто такие братские отношения, где совершенно а, здоровым считается друг друга выстебать, подколоть по любому поводу, а, Соответственно, ну, в спорте, когда ты с братом конкурируешь, да, это всегда какой-то веселье и азарт, то есть австралийцев нужно обязательно надрать, э, в чем бы то ни было. Я не знаю, как это выглядит из Австралии, честно говоря, не так много общался с австралийцами, э, ну, подозреваю, что это выглядит как старший брат, типа, на младшего смотрят, знаешь, э, так, немножко высока, но при этом все равно понимаешь, что это, типа, мой брат, и типа, мне деваться от него особо некуда, и тоже с тебя э, ну да, ну все без агрессии, все довольно так, весело.
0: Класс, Игорь, спасибо тебе большое за погружение в новозеландский мир, в то, как здесь все работает, как здесь любят спорт и как здесь относятся ко всем вокруг. Это очень классно, интересно. Спасибо тебе большое, было очень очень здорово.
2: Да не за что, надеюсь, что получится у вас с этого выжить. Из моего утреннего рассказа похмельного.
0: Хочется вернуться к Зои Садовский-Синод, олимпийской чемпионки из Новой Зеландии. Вообще, ее история удивительна еще тем, что в Новой Зеландии, если ты не играешь в регби и не играешь в футбол и вас не два человека в АПЛ, вот все люди, кроме вот этих вот людей, очень редко становятся популярными спортсменами, известными где-либо за территорией Новой Зеландии, ну или стран содружества британской короны, потому что в самые популярные виды спорта в Новой Зеландии довольно специфичны. Ну, с регби все понятно, вроде как, как бы все мальчики там обычно играют в регби. А вот все девочки в Новой Зеландии, как правило, играют в нетбол.
1: Не знаю, что это.
0: Я тоже не знал, что это такое. Но нетбол — это такой баскетбол для девочек. Немного измененные правила с баскетболом. Тут три, значит, третье, поле разделено, и в него играют только девушки. Потому что парни и мужские сборные, смешанные сборные, они не признаются официальной федерацией нетбола, и поэтому чемпионаты мира проходят только среди девушек и выигрывают их, как правило, Новая Зеландия или Австралия. Еще в них играют тоже в странах британского содружества, но я думаю, что для нас с вами, скорее всего, это что-то новое и очень... А ты можешь
1: объяснить коротко, В чем заключается все-таки различие между баскетболом и нетболом?
0: В нетболе э, семь игроков, как правило. Вот. И у них есть в том числе вратари, например, есть разные позиции. Они больше похожи на футбольные, чем на баскетбольные. Вот. Здесь тоже забрасывают мяч в кольцо, но кольцо высотой 3 метра. Это квидич. Квидич?
1: Ну, есть охотники, есть фратари, есть кольца, в которые можно забросить. Ну, что-то похожее, как по мне, есть. Есть же действительно чемпионаты мира по квидичу существующие. Там не на метлах летают, а просто берут палку между ног. И там тоже есть несколько колец, которые также забрасываются. Но мне кажется, что это можно сравнить с чем-то подобным, где есть тоже охотники, там защитники и так далее.
0: Знаешь, я, я смотрел ну, нарезки этого вида спорта и фотографии с этого вида спорта, вот это не очень, конечно, похоже на Квидич, но это сложно похоже, не совсем похоже и на баскетбол. Это просто ну, видоизмененный такой баскетбол чуть-чуть с другими правилами, чуть с другими историями. Но так как для нас с тобой и кажется, для многих людей в России, конечно, для всех, нетбул это что-то необычное, новое и ну, совсем типично, и это вообще не самый, мягко говоря, популярный вид спорта в мире, вот, есть ощущение, что во многом из-за того, что, может быть, новозеландцы просто делают чуть-чуть неправильный выбор, они э, тыкают не ту э, туатару палкой. Можно.
1: Отлично. Давай вернемся тогда к более традиционным видам спорта. Э, учитывая, что этот сезон был олимпийским, хочется подвести итоги э, вся Олимпиада, и, мне кажется, лучше всего это... Получится сделать у человека, который находился там все время и, наверное, будет красиво закольцевать тоже наш сезон. Мы начинали с нашего гостя Паши Копычева сейчас попросим его записать небольшой фрагмент, которым он как бы расскажет о самых значимых моментах и к чему это может привести.
0: Да, покажет, расскажет нам про главные итоги Олимпийского сезона. Не только здесь был Вася, но и Олимпиады.
3: Всем Привет! Это Павел Кобачев, редактор Sports.ru. И мы улетаем из Пекина. Прошла здесь зимняя Олимпиада. Прошла в очень таких спартанских условиях. Никого не выпускали из олимпийского пузыря. И вот даже сейчас в аэропорту... Не пугайтесь каких-то посторонних звуков. Улетают спортсмены, в том числе золотой рейс сборной команды России. И много таких бытовых проблем и с едой было, и с простыми даже моментами, как купить того же... Тот же сувенир, панду олимпийскую, дунь-дунь, было практически невозможно. Нужно было стоять в очереди, там и по три часа люди стояли. Наверное, останется не лучшее впечатление, но, чтобы совсем не тонуть в негативе, я скажу, что, конечно, Китай сделал много для того, чтобы эти игры состоялись. Во-первых, конечно, проводить их в условиях пандемии очень сложно. И японцам было тяжело. Летние олимпийские игры, которые прошли полгода назад, и вот сейчас китайцы... Но были построены суперобъекты, это особенно горный кластер Джан где мы жили вот все эти три недели, и трамплин, и два стадиона, лыжный, биатлонный, стадион сноупарк Гинтинг это фристайл, сноуборд, суперобъекты, которые строили ну, европейцы и строили их очень долго, очень вдумчиво. И, наверное, Китай это одна из тех немногих стран, где олимпийские объекты будут использоваться после... После Олимпиады во-первых есть госпрограмма, которая работает для того, чтобы были вовлечены более 350 миллионов китайцев в зимние виды спорта. Да? И сейчас уже этот план достигнут, и все будет работать дальше. Посмотрите, как Китай отлично выступил на этих Олимпийских играх, в том числе в тех видах спорта, которых раньше, в общем-то, никак себя не проявлял и во фристайле, и в сноуборде, и ну, практически везде китайцы брали медали. Что касается каких-то главных впечатлений от этой Олимпиады, ну, конечно, выступление нашей команды, оно получилось немножко неоднозначным. По общему количеству медалей мы на втором месте поставили рекорд Столько медалей не было даже у сборной Советского Союза Правда, нужно понимать, что сейчас и видов спорта гораздо больше дисциплин Где эти медали можно завоевать а С другой стороны, как вот и на летних Олимпиадах у нас мало золота а, С чем это связано? Ну, наверное, вот такое общее впечатление Сводится к тому, что все-таки наши спортсмены Добиваясь какого-то даже вот результата там Понимая, что не в медалях Они, в общем-то, осознают, что многое удалось да, Жизнь удалась Потому что ну, медаль, она все равно приносит тебе BMW, приносит тебе хороший доход, потому что у нас платят и за серебряные, и за бронзовые медали, пускай меньше, чем золотые, но все же. И, наверное, спортсмены наши успокаиваются. Вот этого инстинкта победителя нету, и нет уже на протяжении довольно-таки долгого времени у нас количество серебряных и бронзовых медалей гораздо меньше, чем золотых. Конечно, многие виды здесь не добрали золота, ну и тоже фигурное катание, наверное, могли мы в парах взять медаль. Наверное, были возможности в биатлоне, уж точно на одну золотую медаль наша команда наработала, особенно мужской эстафете, но там случился такой коллапс, который привел место золота к бронзовой медали. Если вы помните, у нас Эдуард Латыпов перед последней стрельбой имел минутное преимущество, но все же все же умудрился его растерять. Наверное, наши виды спорта экстремальные — сноуборд и фристайл тоже не добрали у нас не добрали золото, потому что а, чемпионов мира много и логинов, и надыршина, и таталина, и все они могли выступить здесь лучше. а По сути, остались вообще без медалей. Наверное, были шансы и в коньках у наших спортсменов чуть побольше. А, Но ну, а в целом Превзошли ожидания лыжники, это действительно супер результат. Дело не только в Большунове. Мы выиграли впервые за 50 лет две эстафеты мужскую и женскую, наверное, превзошли ожидания в прыжках с Трамплина. Здесь вообще историческая медаль а, с 1968 года, когда побеждал наш великий а, Владимир Белоусов. Вот, наверное, такие. Итоги э, чисто Спортивные, личностные итоги Для нас, там, для сайта sports.ru Мы побили свои э, Рекорды по кликам Дай бог, чтобы такие олимпиады И такие турниры впереди чемпионат мира по футболу Приносили нам хорошие цифры Внимание читателей Пользователей, мы вам все благодарны Мы вас любим э, Слушайте нас, читайте нас Мы работаем для вас Надеемся, что вы слушаете не только Подкаст «Здесь был Вася» с замечательными Максом Матиенко и Ярославом Сусовым, но и подкаст «Чистый хвост» о фигурном катании, который выходил в том числе во время Олимпийских игр и будет выходить дальше.
1: Ну что ж, на этом все, наш третий сезон. Здесь был Вася, подошел к концу. С вами были Ярослав Сусов, Максим Мутиенко. Слушайте все предыдущие выпуски, если не успели их послушать. Узнавайте новые про олимпийские виды спорта. И не забывайте, что послушать нас можно на любой удобной для вас платформе. YouTube, Яндекс Музыка, Apple Podcast, Xbox, PaketCast и, возможно, еще какая-то, которая вам удобна. Мы обязательно там, скорее всего, размещены.
0: Да, не слушайте выпуски про... Китай, Канаду, Японию, Беларусь, Норвегию. Норвегию и Новую Зеландию. Ставьте лайки, пишите комментарии, мы все читаем. И Если у вас есть мысли, о чем вы хотели бы послушать подкаст, что вам было бы интересно, делитесь своими мнениями, мы все читаем и ответим и расскажем. И обязательно сделаем, наверное, это. Попозже. Пока-пока. Пока-пока.